0: وَجَعَلْنَا مِمَّن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلْنَا فِي الدَّرْسِ الْمَاضِي مِنْ سُورَةِ يُونُس إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون كلمه هو من قوله تعالى هو يعني قارئ القران الله الذي يتلو كلامه الله الذي فكر باياته الله خالق السماوات والأرض الذي أمره ونهى هو من آياته الدالة على عظمته أنه خلق الشمس من آياته الدالة على عظمته أنه خلق القمر فهل فكرنا في الشمس أو في القمر الإنسان يمكن أن يرى الشمس ولا يراها وقد لا يرى الشمس ويراها هناك رؤية عين وهناك رؤية قلب هناك بصر وهناك بصيرة من من البشر اليوم لا يرى الشمس كل ذي عينين يرى الشمس من رأى من خلال الشمس عظمة الله سبحانه وتعالى قلة قليلة وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض الشمس بالمناسبة أقرب نجم إلينا إذا كان النجم ملتهبا وهو منبع ضوئي والكوكب مبرد له قشرة باردة فأقرب نجم إلينا من دون استثناء هو الشمس هذه الشمس التي ترونها متألقة في رابعة النهار ومع أنها أقرب نجم إلينا يزيد بعدها عن الأرض عن 156 مليون كيلومتر وهي أقرب نجم إلينا لو تخيلنا أن طريقا سالكة إلى الشمس فكم يقطعها قطار يسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة يقطعها في 210 سنين إلى أن يصل إلى الشمس كم تقطعها قذيفة مدفع في سبع سنين كم يقطعها الضوء في ثمان دقائق أحب أن أوضح لكم بعدنا عن الشمس في ثمان دقائق يقطع الضوء المسافة بين الأرض والشمس مع أن سرعة الضوء ثلاثمائة ألف كيلومتر في الساعة في الثاني عفوا وأما قذيفة المدفع فتحتاج إذا أطلقت من الأرض إلى سبع سنين كي تصل إلى الشمس وأما القطار فيحتاج إلى مئتين وعشر سنين كي يصل إلى الشمس هذه المسافة بيننا وبين الشمس ليست بشيء إذا ما قيست بالمسافات الكونية الأخرى يعني بيننا وبين الشمس ثماني دقائق وبيننا وبين المرأة المسلسلة ثلاثة عشر ألف مليون سنة ضوئية بيننا وبين الشمس ثماني دقائق وبيننا وبين بعض المجرات ثلاثة عشر ألف مليون سنة ضوئية شيء آخر أقرب نجم آخر إلى الأرض بعد الشمس نجم القطب بعده عنا أربع سنوات ونصف من السنوات الضوئية أقرب نجم بعد الشمس نجم القطب بعده عنا أربع سنوات ونصف ضوئية هذه الشمس مصدر حرارة وضياء للأرض من منا يصدق أن نصيب الأرض من هذه الأشعة ومن هذه الحرارة ومن هذا الضياء واحد على ألفين مليون جزء نصيب الكرة الأرضية بكاملها من أشعة الشمس ومن ضيائها ومن نورها ومن حرارتها ومن طاقتها واحد على ألفين مليون جزء مما تنتجه الشمس لما حولها من الكواكب السيارة الشمس نجم متألق مشتعل قد يسأل سائل كم مضى على تألقها يعني بعض العلماء يقول أكثر من خمسة آلاف مليون سنة، وهؤلاء أيضاً يتوقعون أن تعيش الشمس متألقة أكثر من خمسة آلاف مليون سنة قادمة، بقوله تعالى: «والشمس تجري لمستقر لها، إذا الشمس كورت لها عمر» فهناك سؤال دقيق ما هي هذه الطاقة التي مضى على تألقها خمسة آلاف مليون سنة وسوف تستمر خمسة آلاف مليون سنة قادمة شيء عجيب قال بعض العلماء الشمس فرن ذري فيها غاز الهيدروجين فلو أن هذا الغاز أحرقناه لما أنتجت الشمس هذه الطاقة ولكن هناك تفجيرا نوويا لذرة الهيدروجين بحيث يتحول عنصر الهيدروجين إلى عنصر الهليوم من هذا التفجر النووي تنتج هذه الطاقة التي لا حدود لها ذلك تقدير العزيز الحكيم أي الشمس من خمسة آلاف مليون سنة ولخمسة آلاف مليون سنة تنتج من الطاقة الشيء الذي لا يصدق حرارة سطحها ستة آلاف درجة وتصل حرارة الأعماق فيها إلى خمسة عشر مليون درجة فلو أن الأرض ألقيت في الشمس لتبخرت في ثانية واحدة قال كل إنسان على وجه الأرض كل إنسان يتلقى من الشمس طاقة تعادل ستة عشر ألف حصان بخاري ما هو الحصان البخاري؟ يعني القدرة الاستطاعة بالفيزياء تقاس بالحصان البخاري لما صنعوا القطار البخاري وضعوا في الطرف المقابل احصنة فكانت هذه الاحصنة تشد القطار الى الوراء بكل طاقتها فحيثما وقف القطار يعني القوة الدافعة للمحرك تكافئ قوة الحصان الدافعة باتجاه معاكس قالوا قوة هذا المحرك يعادل عشر حصنة هي أساسا فالان صار هذه السيارة 12 حصان 15 حصان فكل إنسان بيتلقى من الشمس طاقة واستطاعة تعادل ستة عشر ألف حصان بخاري على وجه الأرض، لذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته الشمس والقمر من آياته. من منا يصدق أن ألفنة اللهب التي ترى إذا كان للشمس كسوف كامل؟ يزيد طولها عن مليون كيلومتر مليون ألفنة اللهب التي تتحرك على سطح الشمس تزيد عن مليون كيلومتر ربنا عز وجل قال هو الذي جعل الشمس ضياء من منا يصدق أن الشمس تفقد كل يوم 360000 ألف مليون طن من كتلتها كل يوم وتفقد في الثانية الواحدة أربعة ملايين وستمئة ألف طن من كتلتها كل ثانية أربعة ملايين وستمئة ألف طن تفقد الشمس من كتلتها في كل ثانية هذه بعض الحقائق عن يعني الشمس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا لو أن إنسانا يزن على سطح الأرض 65 وستين كيلوغرام ووقف على سطح الشمس فرضا لكان وزنه ألف سبعمائة كيلوغرام هو هو الإنسان لقوة جذبها لأن كتلة الشمس أكبر أكبر من كتلة الأرض ب وثلاثين ألف مرة لكن حجم الشمس أكبر من حجم الأرض بمليون وثلاثة وثلاثين ألف مرة الكتلة غير الحجم أشياء مثيرة وعجيبة ودقيقة عن الشمس الشمس تجري في كل ثانية عشرين كيلومتر الأرض تدور حول نفسها والأرض تدور حول الشمس والشمس تجري والمجرة تجري أربع حركات الأرض حول نفسها والأرض حول الشمس والشمس تجري باتجاه قلب النسر نجم آخر النسر الواقع والمجرة كلها تجري التي نحن فيها سرعة المجرة مئتان وأربعون ألف كيلومتر بالثانية الواحدة سرعة المجرة يعني هذه سرعة قريبة من الضوء نحن في حركة مذهلة سرعة المجرة وسرعة الشمس باتجاه النسر الواقع 20 متر بالثانية الواحدة وسرعة الأرض حول الشمس 30 متر بالثانية الواحدة وسرعتها حول نفسها 1600 متر بالساعة ومع هذا نحس أن الأرض مستقرة أي استقرار هذا؟ أن من جعل الأرض قراراً من آيات الله الكبيرة حركة حول نفسها وحركة حول الشمس والشمس متحركة والمجرة متحركة ونحن نحس أن الأرض مستقرة نبني ونسيد الأبنية ولا يتحرك في البناء شيء الشمس أقرب نجم إلى الشمس عطارد يبعد عنه تبعد عنه ثلاث دقائق وأبعد نجم في المجموعة الشمسية هو نجم بلوتو يبعد عن الشمس خمس ساعات ضوئية الشمس ترى من هذا النجم البعيد كنجم صغير صغير في السماء الدنيا والشمس ترى من عطارد كقرص كبير كبير ونحن في الارض نراها بحجم معتدل ذلك تقدير العزيز الحكيم عطارد بفعل قربه من الشمس ترتفع حرارته عن ثلاثمئه وخمسين درجه مئوية، الحياة عليه مستحيلة وبلوتو الذي يبعد عن الشمس خمس ساعات تنخفض فيه الحرارة إلى مئتين وخمسين درجة تحت الصفر والحياة عليه مستحيلة فهل من باب المصادفة أن الحرارة على وجه الأرض معتدلة وتوافق طبيعة الإنسان ذلك تقدير العزيز الحكيم هذا من تقدير الله عز وجل. هذا نجم اخر من المجموعة الشمسية، يبعد عن الشمس خمس ساعات ضوئية، 250 تحت الصفر، مع أنه يتلقى أشعة الشمس. وهذا عطارد 350 فوق الصفر. الحياة على هذين الكوكبين مستحيلة، لذلك ربنا عز وجل قال: الشمس والقمر بحسبان. يعني هناك يد عليمة. حكيمة خبيرة عينت هذه المسافة بيننا وبين الشمس، فجعلت الحياة على سطح الأرض معقولة ومحتملة ومناسبة لطبيعة أجسامنا. قال لو أننا أحرقنا هيدروجين الشمس أو أحرقناه عن طريق التفاعل النووي الإحراق أو تفجير العنصر الهيدروجين التفجير النووي في الشمس يعطي طاقة تعادل مليون ضعف عن الطاقة الناتجة عن إحراق الهيدروجين هلأ نحن الوقود السائل نحرقه في المحرك عن طريق المكادس ينتج طاقة لو تخيلنا أنه بالإمكان بدل أن نحرقه أن نفجره نوويا لنتج عن هذه الطاقة مليون ضعف وهذا ما يحدث في الشمس فربنا عز وجل قال هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا الشمس مصدر كبير للضوء أشعة الشمس تحرق والآن في سخانات مبنية على أشعة الشمس مرآة مقعرة مكان الإناء في محرقها ضياء ربنا عز وجل قال والقمر نورا من الآيات المتعلقة بالشمس وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى في توقيت لقوله تعالى إذا الشمس كوّن فنحن نحيا والشمس ملأ بصرنا هذه الشمس أحد, أحد الأدلة الكبرى على عظمة الله سبحانه وتعالى لذلك الإنسان مكلف أن يفكر بالشمس ما مصير الأرض لو انطفأت الشمس تصبح قبرا جليديا للبشر قبر جليدي ما حقيقة الأرض من دون شمس لا حياة على وجه الأرض أما القمر فالله سبحانه وتعالى جعله أيضا آية لنا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا القمر عاكس لأشعة الشمس لذلك جلت حكمة الله سبحانه وتعالى تربة القمر تربة باللورية مهمتها الكبرى عكس أشعة الشمس على سطحه إلى الأرض والقمر نوره، أشعة الشمس حادة أشعة القمر لطيفة القمر يبدو في الليل وفي الليل له جو لطيف القمر لحكمة بالغة يدور حول نفسه مرة في الشهر ويدور حول الأرض مرة في الشهر الأرض هكذا والقمر هكذا يدور هكذا القمر إذاً وجه واحد يواجهنا طوال أيام الشهر لأنه يدور حول نفسه مرة وحول الأرض مرة من جعل هذا التوافق في دورته حول نفسه وحول الأرض الله سبحانه وتعالى لذلك ما يرى على سطح القمر نراه دائماً لو أن رائد الفضاء ذهب إلى وجه القمر الآخر لما رأى الأرض إطلاقا لأن وجها واحدا يواجه الأرض في دوران القمر حول الأرض الأرض تدور والقمر يتحرك يتحرك القمر في اليوم الواحد ثلاث عشرة درجة لذلك حينما يكون القمر بدرا تراه يشرق مع غروب الشمس من الشرق عير الساعة في أيام الصيف مثلا أشرق الساعة الثامنة في اليوم التالي يتأخر شروقه خمسين دقيقة يعني القمر تحرك في مداره حول الأرض تحرك ستعشر درجة تأخر شروقه خمسين دقيقة يعني مشى في فلكه حول الأرض ثلاث عشرة درجة وهكذا لكن كيف يبدو هذا القمر كما قال الله عز وجل وجعل هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازلاً يعني الشمس هكذا والقمر هكذا الأرض هنا إن كانت الأرض هنا والشمس في الوسط والقمر هنا أهل الأرض يرون القمر بدراً كاملاً فإذا سار القمر هكذا ماذا يبدو لأهل الأرض يبدو نصف وجه القمر الذي يرونه فإذا صار القمر بين الأرض والشمس صار محاقا تقدير القمر منازل شيء معجز. يعني الله سبحانه وتعالى جعله تقويما لأهل الأرض تقويما يراه كل الناس على اختلاف لغاتهم وثقافاتهم وميلادهم ونحلهم وأراضيهم شمال الأرض أو جنوبا شرقه أو غربه يعني في أي مكان يرى القمر على شكل منازل اليوم واحد اثنين ثلاثة خمسة عشر وهكذا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب الحقيقة في عن القمر أشياء دقيقة جدا من هذه الأشياء أن بعده عنا 360 ألف كيلومتر هذا أقرب أقرب كوكب إلى الأرض حتى أن علماء الفلك سموه تابعا لشدة رسوقه بالأرض مركبة الفضاء قطعت, قطعت المسافة في ثلاثة أيام بسرعة 40 ألف كيلومتر لكن الضوء يقطع المسافة بين القمر والأرض في ثانية واحدة فقط. في ثانية واحدة تقطع المسافة بين الأرض والقمر. القمر كتلة والأرض كتلة، بينهما تجاذب. الأرض تجذب القمر والقمر يجذب الأرض. الأرض تجذب القمر لولا جذبها له لانطلق في مسار مستقيم بعيداً بعيداً عن الأرض. لكن جذب كتلة الأرض للقمر تجعله يدور حولها. وأما جذب الأرض للقمر لولا جذب الأرض للقمر لدارت الأرض حول نفسها دورة في كل أربع ساعات صار النهار ساعتين والليل ساعتين مكابح مو معقول نهار ساعتين فصلي الصبح لبس راع على المحل أدى المغرب بس ما فتح المحل يفعل أدى المغرب يرجع على البيت يعني مو معقولة اجعل بيت يتعشى تعشى يقعد مع اولاده قام لينام الشمس طلعت مو معقوله لولا ان القمر يخفف من سرعه الشمس لصار النهار ساعتين والليل ساعتين لكن جذب القمر للارض يجعل دوره الارض حول نفسها في 24 ساعه معقول الانسان دخل لبيته ارتاح لا يزال معه مسافة طويلة وقت طويل كي يستريح ذهب إلى عمله من ساعات تعب، جاء للبيت تناول طعام الغذاء رجع لعمله عاد بعد بعد المغرب فتوقيت النهار والليل 12 ساعة ب12 ساعة شيء دقيق جدا ذلك تقدير العزيزي الحكيم بين القمر والأرض تجاذب. العلماء قدروا بكبل فولاذي قطره خمسين كيلومتر لكن الله لطيف جذب الأرض للقمر ليس عن طريق كبل فولاذي بل قوة جاذبة لا تراها هناك جذب والدليل المد والجذر البحر يرتفع عشرين مترا حينما ينجذب إلى القمر وهناك بحوث حول أن اليابسه نفسها ترتفع سنتيمترات بفعل جذب القمر. هناك علاقة وطيدة بين الأرض والقمر. قالوا لو أن لو أن القمر اقترب من الأرض إلى نصف المسافة قد يظن الإنسان أنه أجمل يصبح ذا حجم أكبر ويصبح ضوءه أشد ضوءه أشد لا لو أن القمر اقترب من الأرض إلى نصف المسافة، لتضاعف المد والجزر 64 ضعفا، يعني 64 ضرب 20 متر، يعني أو حوالي 1200 متر، يعني كل المدن الساحلية، وعدد كبير جدا من مدن الجبال تصبح مغمورة تحت سطح البحر كل يوم مرتين، مستحيل. إذا وضع القمر في هذا المكان شيء معجز المد والجزر معقول عشرين متر هذا يعين على الملاحة في الموانئ وله فوائد كبيرة جدا لكن لو أن المسافة اقتربت أكثر ضعف المد والجزر أربعاً وستين ضعفاً وهذا مما يجعل الحياة على سواحل البحار مستحيلة يعني مثلاً بلبنان إلى أن تصل إلى مثلاً ظهر البيدر حتى من المد والجزر مستحيل كل هذه المدن وهذه الأماكن تصبح تحت البحر مثلاً هذا لو أن القمر اقترب من الأرض أذكركم بقوله تعالى الشمس والقمر بحسبان إن كل شيء خلقناه بقدر ربنا عز وجل قال هو الذي جعل الشمس ضياءاً والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. القمر كتلته صغيره فلو ان انسان وزنه 60 كيلو وصل الى القمر وزن نفسه لراى وزنه عشر كيلوات فقط. كل شيء على القمر يخيس وزنه سته امثال. اللي وزنه 60 في الارض وزنه هناك عشرة كيلو غرام لا هواء ولا ماء، إذا لا صوت. لو أن مدفعا أطلق على سطح القمر لما سمع أحد له صوت صوتا إطلاقا. لا هواء ولا ماء، إذا ما في عوامل حت للتربة. القمر هو هو منذ أن خلق وحتى الآن، أما الأرض حصل فيها تبدل كثير في مجاري الأنهار، في سواحل البحار، في أشياء كثيرة. شيء آخر هناك علماء رصدوا وجه القمر فعدوا في عشر وادي في وديان وفي جبال وفي سهول على سطح القمر الله عز وجل جعل القمر أحد الآيات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى لكن هي اللام لام التعليل لتعلموا عدد السنين والحساب كأن الله عز وجل جعل القمر خصيصا لنعلم عدد السنين والحساب ودورة القمر حول الأرض أساس السنة القمرية بينما دورة الأرض حول الشمس أساس السنة الشمسية فالشهر الشمسي حكما أما دورتها حول الشمس هي السنة وأما السنة القمرية فهي سنة حكمية لكن الأصل دورة القمر حول الأرض دورة يعني يبنى من دورة الارض حول الارض دورة القمر حول الارض السنة القمرية، ويبنى على دورة الارض حول الشمس السنة الشمسية. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول: "ما خلق الله ذلك إلا بالحق". يعني حجم القمر، حجم الشمس، البعد بينهما، تربة القمر، لا هواء ولا ماء على القمر. تجاذب الارض مع القمر، المد، الجزر، طاقة الشمس، حجم الشمس، لهيب الشمس، ما تنتجه من طاقة، تبدل هذه الطاقة، ما خلق الله ذلك الا بالحق. يعني لو انه حصل تبدل طفيف في المسافات، في الابعاد، في الطاقة، في الحجوم، في التجاذب لاختل نظام الارض. لو انه الشمس اقتربت اكثر لاحترق من على 350 درجه ومعقول يا عفاريت لو افتعده 250 تحت الصفر ما خلق الله ذلك الا بالحق معنى بالحق يعني هذا الوضع السليم هذا الوضع الحكيم هذا الوضع الذي لو بدل لا نظام الكون اي معنى بالحق ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون يعني هذه الايات من اجل ماذا القمر لما خلقه الله عز وجل لشيء واحد أن نعرف الله من خلاله لقوم يعلمون عن الله شيئا الله لا تدركه الأفصار ولكن العقول تدركه عن طريق الآيات أصبح طريق معرفة الله عز وجل هو التفكر بآيات الله عز وجل عن طريق هذه الآيات نتعرف إلى الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون صار الطريق واحد لا بد من سلوكه وهو أن تنظر في القمر لترى الله من خلاله أن تنظر في الشمس لترى الله من خلالها وآيات أخرى تأتي بعد هذه الآية إن في اختلاف الليل والنهار يعني اختلاف الليل والنهار من معاني هذه الآية كيف أن الليل يعقب النهار، وكيف أن النهار يعقب الليل، ليل ونهار. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: إن اختلاف الليل والنهار طولاً، في الصيف يصبح النهار طويلاً، وفي الشتاء يصبح قصيراً. المعنى الثالث: إن اختلاف طبيعة الليل والنهار، النهار في ضياء، الليل في ظلام، النهار في حركة ونشاط، الليل في سكون وراحة، إن في اختلاف الليل والنهار اختلاف طبيعتهما، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، اختلاف طبيعتهما، واختلاف طولهما، وتعاقبهما بعد بعض، بعد كل بعد الاخر هذه ايضا من ايات الله عز وجل. من خلق الليل والنهار؟ الله سبحانه وتعالى، كيف؟ بدوران الارض حول نفسها، لو ان هذه الارض وقفت عن الدوران التغى الليل والنهار. صار وجه من وجوهها نهار الى الابد ووجه اخر ليل الى الابد. الوجه الذي يقابل الشمس 250 فوق الصفر للابد، والوجه الذي لا يقابل الشمس 250 تحت الصفر للابد، توقفت الحياة. إذا الليل والنهار ايتان من ايات الله، لأن الأرض تدور حول نفسها.
1: لو كان محورها
0: هكذا، ودورانها هكذا، والشمس هنا، أيضا مع أنها تدور لن عدم الليل والنهار نصف الكرة الذي يدور هكذا والشمس من هنا نهار إلى الأبد ونصف الكرة الثانية ليل إلى الأبد لتوقفت الحياة أيضا على سطح الأرض إذا ما في الدور يجب أن تدور على محور ليس موافقا لمستوي الدوران من أجل أن يكون هناك ليل ونهار متعاقبان لو أن الأرض وقفت في ليل ونهار بس غير متعاقبين شيء دقيق جدا لو أن الأرض توقفت عن الدوران هنا نهار وهنا ليل الشمس من هنا لكن هذا الليل والنهار ليسا متعاقبين لو أن الأرض دارت على محور موازي لمحور الدوران هكذا لكان هناك ليل ونهار، لكنهما ليسا متعاقبين، أما الآية: إن في اختلاف الليل والنهار، أي إن في تعاقب الليل والنهار، ولا يتعاقب النهار والليل إلا إذا كان المحور هكذا، لو أنه هكذا، عمودي على مستوى الدوران، والشمس هكذا، الأرض تدور هكذا، هذه المنطقة صيف إلى الأبد، هذه ربيع إلى الأبد، هذه شتاء الى الابد ارض هكذا تاتيها اشعه الشمس عموديه في خط الاستواء ومائله في القسمين الشمالي والجنوبي اذا لا اصبحت الفصول ثابته في كل بقعه هذه هذا المكان امطار وثلوج الى الابد وهنا شمس محرقه الى الابد وهنا ربيع دائم وهنا خريف دائم شيء مستحيل كيف تنبت المزروعات؟ التفاح بده برد، تقطفه في الصيف، في خضروات تحتاج الى حر، يعني لولا لولا تعاقب الحر والقر لما نبت النبات، ياتي الثلج فيميت الاحياء الضارة، وياتي الحر فينضج الفاكهة، ويعطيها طعمها الحلو، طيب لو انه الارض دارت حول نفسها بمحور عمودي لثبتت الفصول ليس في الأرض أقوات كل منطقة لا يمكن أن تنتج النبات حر دائم يميت النبات برد دائم لا يميت النبات الله سبحانه وتعالى جعل محور الأرض مائلا 27 درجة بهذا الميل تأتي أشعة الشمس عمودية إلى نصف الكرة الشمالي ونصف فإذا دارت الأرض حول الشمس، هكذا، جاءت الشمس عمودية على نصف الكرة الجنوبي، لذلك هناك تبدل مستمر بين الصيف والشتاء في نصف الكرة الشمالي والجنوبي. الآن إذا إنسانك بطائرة من شمال أمريكا إلى جنوبها، بلاقي الشمال حر أربعين، لا يُحتمل الناس على البحار يسبحون. بينتقل البرازيل بلاقي اربع امتار ثلج هناك،
1: وعواصف
0: واعاصير، في في نفس اليوم ممكن تركب طائره من امريكا الشماليه الى الجنوبيه، في يوم واحد فترى الحراره هنا 40 فوق الصفر وهنا خمسه تحت الصفر، ممكن، اذا الايه العظيمه ان في اختلاف الليل والنهار، في تعاقب الليل والنهار تعاقب الليل والنهار آية وميل محور الأرض آية إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض في السماوات الشمس في السماوات القمر في السماوات نجم القطب في السماوات المجرة درب التبان في, في السماوات المجرات في السماوات الهواء النيازك الشغب المذنبات وما خلق الله في السماوات والارض الجبال الاغوار السهول الصحارى البحار الينابيع الانهار اكتشفوا الان ان في مصر نهرا بكثافه نهر النيل يسير في غربي مصر تحت الأرض ويصب في البحر. الآن كشفوا. كشفوا إنه ليبيا تقع فوق بحر من المياه العذبة فوق بحر. وما خلق الله في السماوات والأرض هي باطن الأرض فيها خيرات لا يعلمها إلا الله. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. وما تحت الثرى الان البحث الجاد عن الماء العذب كلما كان الانسان جادا في البحث وجد كميات خياليه من الماء العذب تحت سطح الارض مخزن لهذه الايام ايام الجفاف السطحي وايام كثره الطلب على الغذاء الارضي إذا إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الحيوانات آية الزواحف والفقريات والثدييات والجراثيم والعصيات والفيروسات والبكتيريا وديدان الأرض والحيوانات كبيرة الحوت الأزرق 130 طن والفيل والكركدن وحيد القرن هل الضخم والصغير والذي يُرى والذي لا يُرى والذي في خدمة الإنسان مذلّل والمستوحش والمتوحش هذا كله آيات للإنسان إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون أما الآن ربنا عز وجل سيصف لنا انسانا اعرض عن هذه الايات، ترك هذه الايات، قال هذه لا تعنيني، لا شان لا شان لي بها، لا يجدي البحث فيها، تركها وراء ظهره، ماذا فعل؟ قال ان الذين لا يرجون لقاءنا، لا يعلق اية اهمية على ما بعد الموت، لا يقيم وزنا لساعة اللقاء لا يأبه للموت لا يفكر في الآخرة إطلاقا لا يرجو رحمة الله لا يرجو وعده بالجنة لا يخشى وعيده بالنار إن الذين لا يرجون لقاءنا هذا الموضوع يقول لك لا يعنيني هذا الموضوع خارج اهتمامي إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا رضي أن يكون دخله وفيرا وفحته طيبة وله زوجة تروق له، وله أولاد يسيرهم كما يشتهي كما هو وله شأن اجتماعي يعيش به ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها يعني دخلهم الكبير طمأنهم إلى كأمننا مستقبلنا في عندي ما قال واحد لا تأكله النيران أكلته النيران وأنبى بقية حياته متسولا، هيك إيه قال هو، لا تأكله النيران، إن الذين لا يرجون لقاءنا ما بده تدعوه إلى الدين يعرض تغريه بمجلس العلم يقول ليس عندي وقت تخوفه من الموت يقول لك من هون ليوم الله بفرج الله حط راسك مع الروس قول يا أطاع الروس مثل الناس بتقول له الله عزيزي قال بالله لك العلم العلم قال غير هيك طرح علمي صار أخونا بالله يعني إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا جعلها منتهى أمله من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شملة ولم يؤتيه من الدنيا إلا ما قدر له ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة وهي راغمة أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه الدنيا تغر وتضر وتمر وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلا أصلطن عليك الدنيا ترقض فيها رقد الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزق انت تريد وانا اريد فاذا سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد ان الذين لا يرجون لقائنا ما فكر بالشمس لانه لم يرى عظمه الله من خلال الشمس بالقمر ما فكر بس بحث عن يوم الأمر راح تعمل سيران فقط لك اليوم بدنا نعمل سيران أمر بس علاقته مع القمر علاقة المنتفع الخسيس لا علاقة العالم الرشيد النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى القمر قال هلال خير ورشد خير لكن رشاد دليلنا إلى الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن الذين لا يرجون لقاء ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها أمنان وخوفان من من خافني في الدنيا امنته يوم اجمع عبادي ومن امنني في الدنيا اخفته يوم اجمع عبادي يعني من حاسب نفسه في الدنيا حسابا عزيرا كان حسابه يوم القيامه يسيرا وَمَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا حِسَابًا يَسِيرًا يعني يحط بالخرج هي حرام لك مشيها لا تدق لا تدق لك هي ما بالجوز هي البيع غير شرعي هي فيها ربا هي حرام تعملها هالكلام ما بينحكى مدحت حتى الانسان مدحه بيغضب الله عز وجل صديق فاجر تمدحه أمام صديق ثاني بيقول لك ماشي الحال بدي مشي شغلي بيلك حط بالخرج هالكلام الكلام الفارغ ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون عن هالايات هي عن الشمس والقمر والليل والنهار واختلاف الليل والنهار اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون هؤلاء الذين لا يرجون لقاءنا هؤلاء الذين كانت الدنيا مبلغ علمهم منتهى طموحهم منتهى آمالهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه في الدنيا خبرته عالية جدا في الآخرة صفر لا يفقه شيئا قال هؤلاء الذين انتهت آمالهم في الدنيا جعلوها منتهى آمالهم أقصى طموحاتهم هؤلاء الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا عن الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والجبال والصحارة والوديان والأمطار والثلوج وعن آيات الكتاب أيضا هناك آيات كونية وهناك آيات توجيهية عن هذه وتلك قال أولئك مأواهم ما النار بما كانوا يكسبون بما كانوا يكسبون معنى ذلك اذا غفل الانسان عن الله سبحانه وتعالى لا بد من ان يكسب السيئه اذا غفل الانسان عن الله سبحانه وتعالى لا بد من ان يكسب السيئه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أذن ربنا سبحانه وتعالى يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت معنى أحكمت يعني هناك ترابط منطقي بين آيات السورة الواحدة فلما ربنا عز وجل قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون يعني طريق معرفة الله عن طريق الآيات إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون يعني تشق في نفوسهم أنوار الله سبحانه وتعالى لو أن الإنسان لم يفكر في هذه الآيات هذا حاله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون لأنهم غفلوا عن هذه الآيات انتهت بهم طموحاتهم إلى الحياة الدنيا دخل كبير مبسوط سرور أبلى لأن الموت سوف يكون عليه كالصاعقة ربنا عز وجل قال فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ فهذا أطمئنان أطمئنان الأغبياء أطمئنان أبلى لما الإنسان يرضى بالدنيا يحقق دخل كبير يعمل صفقة رابحة يشتري بيت فخم بيحقق كل آماله الدنيوية بيظن أنه انتهى كل شيء ما انتهى شيء الخطر الكبير في الطريق عند ساعة اللقاء لذلك ساعة اللقاء كالصاعقة على أهل الدنيا هناك أشخاص يكرهون أي شيء يتصل بالموت يعني يكره سماع القرآن لأن القرآن في ذهنه مرتبط بالموت. مات انسان بجي... القارئ يقرأ له قرآن. يكره نبات الآث لأنه يوضع على القبور. يكره فاكهة الحبلات لأن الآث ينتجها. كل شيء متعلق بالموت يخاف منه. إذا يلاك... تشاءمت هالحديث اني منه الحديث. لأنه مركز وضعه في الدنيا فقط. فإذا جاء الموت كان الموت كالصاعقة. فالإنسان إذا اطمئن في الدنيا بيكون أطمأنان أبله. اطمئنان الأغبياء اطمئنان الحمقى، لكن العاقل لا يطمئن إلا إذا أطاع الله سبحانه وتعالى، لما يطيع الله طاعة تامة شعر بطمأنينة لا يعلمها إلا من ذاقها، قال الله عز وجل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون: "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون" في ترابط دقيق الذي يغفل عن تفكر في هذه الآيات سوف لا يرجو لقاء الله أولا وسوف يرضى بالحياة الدنيا وسوف يطمئن لها ثم يأتيه الموت كالصاعقة فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقوا والحمد لله رب العالمين.